0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, תודה שהצטרפתם. אני שחר, סדר וניקיון קצר לפני הפרק של היום. אז הדבר היחיד שרציתי להגיד בסדר וניקיון זה שיש שתיקה רועמת מאיתנו בכל הקשור לדיוני החסינות בכנסת לראש הממשלה. הסיבה היא לא שאין לנו מה להגיד בנושא, יש לנו הרבה מה להגיד בנושא, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מסודרת ולא בסדר וניקיון כזה קצר או הגיג קצר, ואנחנו... מתכננים לנהל על זה דיון רציני פה בקרוב באחד הפרקים במהרה בימינו ואני מקווה שזה יצא לפועל. אוקיי, אז עכשיו לפרק של היום. היום זוהר ואני מארחים את האלוף במילואים, חבר הכנסת יאיר גולן, שהייתה לו, לו קריירה צבאית עשירה ומגוונת, היה מפקד פיקוד העורף ומפקד פיקוד הצפון. וגם סגן, סגן הרמטכ"ל, אלה התפקידים האחרונים שלו והבכירים ביותר. ופרץ לתודעה בצורה, למיינסטרים של התודעה, באותו נאום מפורסם בערב יום השואה. אנחנו לא מדברים על הנאום הזה, כי זה קצת, קצת פחות מעניין. רצינו לארח את, את יאיר, את חבר כנס, הכנסת גולן, התעקש שנקרא לו יאיר. רצינו לארח אותו לדבר על הרעיונות שלו, על האידיאולוגיה, מה גרם לו... לעשות את המהלך, לקפוץ לבריכה הפוליטית, והייתה שיחה מרתקת. יש כמה דברים שאני רוצה להגיד לגבי השיחה הזאת שחשוב לי להגיד. אז הדבר הראשון וה... והכי חשוב בעיניי, הוא שחבר הכנסת גולן ואנחנו, או אני לפחות, אני אדבר בשמי, לא מסכימים על הרבה מאוד דברים, אולי כמעט על הכל. יש דבר אחד שאנחנו מסכימים וזה הדבר הכי חשוב, הוא שצריך לדבר, צריך שיהיה שיח, שיח פתוח. לפעמים uh, הקנות והפתיחות יוצרים uh, שיח אמוציונלי וחריף, אבל זו הדרך להגיע, אם שומרים את זה בשיח ולא במשהו אחר, או עצם, עצם, עצם קיום השיח עוזר לנו לא להידרדר למשהו אחר, ולכן זה הדבר הכי חשוב. וגם מי שמתויג כקיצוני, לא משנה באיזה צד, uh, אם זה משיחי, או אם זה uh, שמאלני בסמך, או אנטי-ציוני, או לא משנה מה. גם איתם צריך אה, לנהל שיח, בטח בתוך אה, החברה שלנו פנימה, ובזה אה, יאיר ואני מסכימים מאוד, וזה הדבר הכי חשוב, ואני חושב שהפרק הזה מיישם את זה בצורה לא רעה. הדבר השני שרציתי לומר, זה שיאיר הוא דמות מאוד מאוד כריזמטית ודובר מאוד טוב. עכשיו, יש לו עוד איזשהו אקס-פקטור כזה, שהוא... יש לו אמונה מאוד מאוד חזקה ושלמה בצדקת הדרך. הוא, הוא מאוד מאוד חושב שהוא צודק, וזה מדבק, זה מושך. בטח אם יש נטייה להסכים איתו, מי שנוטה להסכים איתו, לדעתי, ישמע אותו מדבר ומפרט את תפיסת עולמו, וזה באמת יהיה מדבק וירצה ו... ו... לבוא אחריו ויתפס כדמות, uh, כמנהיג אמיתי, כי הוא אומר את הדברים כמו שהם לפי דעתו, עם אמונה שלמה בזה שזה נכון. אני רוצה להגיד שלדעתי זה מאוד אפקטיבי, אבל אני חושב שמי שלא מסכים איתו, זה יכול להיראות כמו חוסר נכונות להקשיב, ואני חושב שזה יכול, זה קורה בשני הצדדים כמובן. מי שנפתלי בנט כזה, שיש לו אמונה שלמה בצדקת הדרך, והוא גם מדבר בצורה מאוד ישירה ובוטה על הנכונות של מה שהוא אומר, מי שמסכים איתו יכול להגיד, או סוף סוף מישהו שאפשר לעקוב אחריו, ומי שלא מסכים איתו אומר, וואי, וואי, וואי. מה זה הדבר הזה? אז, אז השאלה היא, מה קורה למתנדנדים באמצע? אלה שלא לא בהכרח מסכימים או לא יודעים לא יודעים מאיפה הם נופלים? הכריזמה הזאת והאמונה הזאת בצדקת הדרך, לדעתי זה משהו מאוד אפקטיבי להביא אנשים להשתכנע ממה שאתה אומר, ולייער יש את זה בכמויות בעיניי. הדבר האחרון הוא איזושהי הבחנה אובייקטיבית שעשיתי תוך כדי השיחה. ששמתי לב תוך כדי השיחה, לשיחה הזאת הייתה מגבלת זמן. ליאיר היה זמן מוגבל, ומגבלת הזמן הזאת כל הזמן ריחפה מעלינו, וכל הזמן אה, אה, הייתה גורם בהחלטות שלנו, האם להתעכב על איזושהי נקודה, או לא להתעכב על איזושהי נקודה. ומכיוון שנתנו ליאיר לדבר הרבה, וזה בכוונה, ואני מאוד שמח על כך שעשינו את זה, אז היה הרבה מאוד דברים שאנחנו, שהוחלקו, ודברים שלא התעכבנו עליהם, בשונה משיחות קודמות שהיו לנו, שבדרך כלל... כל דבר כזה שלא מסתדר, או כל איזה עשב שותק כזה שעולה בשיחה, תמיד חזר... חזרנו אחורה כדי לנכש אותו. בשיחה הזאת זה לא כל כך קורה, וזה בגלל שהייתה איזושהי מגבלת זמן. אגב, מגבלת הזמן כל הזמן נמתחה, היה לנו עוד חמש דקות ועוד חמש דקות, אז בסופו של דבר אני מאוד שמח שהייתה שיחה יותר ארוכה מהמגבלה המקורית, אבל עדיין המגבלה ריחפה מעלינו כל הזמן, וזה השפיע על הדינמיקה של השיחה. לא מאשים או לא שום דבר, רק איזושהי הבחנה אובייקטיבית ש... שרציתי לעשות, שאני חושב שהיא מאוד מעניינת. Uh, זהו, אז עכשיו בלי עיכובים נוספים, ניתן לכם את יאיר גולן, קדימה. זה הזמן לשחק את המשחק. <laughs> It, it, שלום, it? ברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר ואיתי זוהר, אהלן. שלום, שלום, מה שלומך? מצוין, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו ולא מצליחים, שאם תחשוב על זה, okay. זוהר שחשב. אפשר, יש את זה לשני הכיוונים, תחשוב okay. על זה קצת. נחשוב על זה. טוב, אוכל, נפלא, שנה חדשה ואורח מאוד מכובד, היום מצטרף אלינו חבר הכנסת אלוף במילואים יאיר גולן, שלום לך יאיר.
1: שלום, שלום, שלום וברכה, גם לכל מי ששומע אותנו.
0: תודה שהצטרפת אלינו, אנחנו מאוד מתרגשים לקראת השיחה הזאת, יש לנו הרבה דברים לדבר ולעולם לא יהיה מספיק זמן לדבר עליהם, אבל אנחנו מאוד שמחים. שיש לנו הזדמנות לצלול לנושאים לעומק, לא מדברים פוליטיקה, מדברים על רעיונות. אז שוב תודה שהגעת. טוב, אנחנו ניתן איזושהי הקדמה קטנה רק כדי להציג אותך לפני, לפני שאנחנו מתחילים לדבר, אבל אנחנו רוצים שאתה, לתת לך את ההזדמנות לספר קצת על עצמך, טיפה רקע, אתה יודע, בדקה, שתיים, כמה משפטים שנראה לך לא נכון, איפה גדלת, מה הרקע שלך. ועד הלום כזה, תכף להכניס אותנו לתלם ומשם נתחיל לדבר על רעיונות.
1: טוב, בסדר, אז אני נשוי לרותי, אהבת נאוביי. אתם מכירים מגיל 17, חברים מגיל 20. יש לנו חמישה בנים. גדלתי בראשון לציון.
0: רגע, זה גדול. חמישייה, יש קבוצת כדורסל? חמישה בנים? זה יפה.
1: כדורעף, גם אני משחק, אז זה כדורעף. חמישה בנים? חמישה בנים, חמישה בנים. יפה. ו... הגדול בן שלושים, הצעיר בן שש עשרה, כולם למדו בתיכון הסביבתי בשדה בוקר, כל הרביעייה שהם אחרי צבא או בצבא עשו שנת שירות, יש לי בן שהוא גם היום קצין במגלן, עושה שם גם את, את, את מילואיו, בן שהיה באגוז, בן שלישי שהיה שריונר, יש לי בן עכשיו בשירות ביחידה הטכנולוגית של אמ"ן, ועוד בן תיכוניסט. זהו, זה מבחינה משפחתית. נולדתי בראשון לציון, לפעמים הזכרתי את זה, וכמו כל ראשוני טוב, הייתי בתנועת נוער, בנוער העובד, ושיחק, ושיחקתי כדוריד. כידוע, כל הראשונים משחקים כדוריד. Okay. מאוד אהבתי את זה. התגייסתי בגיל 18, אז עוד לא היו שנות שירות כל כך, לצנחנים, לפלוגת העורב של הצנחנים. אז הימים היו עוד קשים ותובעניים ומלאי טרטורים וקדרים, אבל מי ששרד חושל היטב השתתפתי כצוער בבה"ד 1 במלחמת לבנון הראשונה יצא להילחם בכל לבנון כולל בקיבוש מערב ביירות ולאחר מכן שנות אזור הביטחון הייתי שם מג"ד, בהמשך גם מחת מזרחית מג"ד 890 אם לא הזכרתי, חובה להזכיר. מח"ט הנחל בתקופת האינתיפאדה השנייה, כולל חומת מגן, לחימה בכל הערים הפלסטיניות חוץ מביריחו. בהמשך פיקדתי על אוגדת עוצבת הגליל, אוגדת 91, אוגדת איו"ש, פיקוד העורף, כולל במבצע עופרת יצוקה. פיקוד הצפון, בתקופה המרתקת של פרוץ המרד הסורי ומלחמת האזרחים שם, כולל כל נושא של פתיחת הגבול למעבר פצועים ומתן סיוע הומניטרי, ובהמשך סגן הרמטכ"ל במשך שנתיים וחצי, ולמעשה סיימתי 38 שנות שירות, די הרבה נראה לי, והייתי אמור להיכנס לתקופה של צינון מתמשך, כראוי לאלופים. שהרי מסוכנים בזירה הציבורית, צריך לצנן אותם לפחות שלוש שנים בחוץ. וזה הסתיים מאוד מהר, כי הצינון חל עד תקופת הבחירות הבאה. Hmm. והשתחררתי, ביומי האחרון בצל היה ב-31 במרס 2019, ב-9 באפריל היו בחירות, ואני חשבתי לתומי שאני הולך לעולם העסקים. בעולם ההרצאות, חי חיים בשלווה ובשופי ואז גיליתי שאני כבר יכול להתמודד בספטמבר והחלטתי לקפוץ למים העקרים של הפוליטיקה האמת שקפצתי ראש לבריכה שאני לא בטוח שיש בה מים עדיין ما, ו... אז, מה, אז ו... מה בעצם מביא אותך ו... להחלטה הזו של... וזהו, זה, זה בעצם הסיפור
0: נשמע שיש הרבה כן. מלח מאיפה שבאת, הרבה מלח הארץ ואז אתה כן, נכנס כן. לבריכה, מלח ומים זה לא כזה טוב, אז מה, מה גרם לך להיכנס לפוליטיקה? מה...
1: האמת שהייתי אומר שהכניסה לפוליטיקה היא מורכבת משני היבטים, ההיבט היותר דומיננטי הוא ההיבט של תחושת קריסה בתוך החברה הישראלית, בתוך המערכת הפוליטית אני חושב שהימין לוקח אותנו היום לאברי טיפחת, למצב של פשוט אסון לאומי, הרס המפעל הציוני. אני לא מגזים, זה נשמע כאילו, איך אתה יכול להגיד דבר כזה, זה המחנה הלאומי, לדעתי היום זה המחנה האנטי-לאומי ואנטי-דתי ואנטי-יהודי. ואני אסביר את עצמי. אני חושב שהרעיון הנפסד של סיפוח בין שניים וחצי מיליון פלסטינים אלה שחיים באיו"ש, לארבעה וחצי מיליון פלסטינים, כולל אלה שחיים ברצועת עזה, זה סוף המפעל הציוני. אי אפשר להתעלם, אני, אני ציוני, כן, אני חושב שזכותנו על כל ארץ ישראל, זה בעצם ככה, זה, זה החלום הציוני. הייתי שמח לחזור ל, לקומם את, ה, את מדינתו של העם היהודי בארץ ריקה. אבל זה לא המצב. זה למעשה לא היה המצב אף פעם וכמו בן גוריון, אני נתלה פה באילנות גבוהים, כמו בן גוריון בשלושים ושבע שהבין שצריך לקבל את תוכנית החלוקה למרות שהוא לא אהב את הצעת החלוקה הראשונית אני מבין שאין ברירה או שנפרדים מהפלסטינים או לפחות מאורבם או שלמעשה חיים במדינה דו-לאומית לא על זה חלמנו, רצינו להקים פה בית לאומי לעם היהודי, לא מדינה דו-לאומית או שמקיימים פה שלטון אפרטהייד, כלומר גזע אדונים יהודי השולט על מיליוני פלסטינים שהם במקרה הטוב תושבים, הם לא אזרחים ושלא נשלה עצמנו, כי מדוכאים הם בסופו של דבר ימרדו אין שום אפשרות אחרת, זה טבעו של עולם, זה מלווה את כל ההיסטוריה האנושית בכל מקום ולכן מדינת ישראל צריכה לקבל הכרעה קשה והיום כשהימין שולט ולוקח אותנו לכיוון של סיפוח, אני חשבתי שצריך לבוא ולהתנגד, להתנגד נחרצות אני לא עושה את זה ממקום שמזוהה בדרך כלל עם השמאל של איזה מין מוסר אוניברסלי, של uh, הכיבוש הוא רע והוא משחית אותנו וכן הלאה, למרות שזה נכון. אני עושה את זה ממקום מאוד ציוני, מאוד פטריוטי. פרקטי. ואני טוען, פרקטי, ואני טוען שהיום הימין בעצם דוחק אותנו, דוחף אותנו או להרס המוסר היהודי, קרי מדינת אפרטהייד. או למקום של מדינה דו-לאומית, שזה פשוט בעיניי סוף החלום הציוני, ואני לא יכול לסבול את העניין הזה. אני חושב שעל זה לבדו צריך לקום ולהילחם. Okay, אבל שתם. אני לא בטוח שהסיבה הזאת לבדה הייתה מביאה אותי, אותי לפוליטיקה. בנוסף, התחושה העמוקה שאנחנו נשלטים על ידי ראש ממשלה פופוליסט, דרך אגב, תופעה כלל עולמית שפושה בעולם המערבי אה, החל מסוף שנות ה-80, ראשית שנות ה-90. אה, תכף אני אספר על מחקר מאוד מעניין בהקשר הזה. אה, למעשה, הפופוליזם הזה שמובל על ידי ביבי נתניהו, מה אה, כולל בתוכו זה הרס מוסדות השלטון. כלומר, הרס אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל. Uh, אמרתי שאני אזכיר איזשהו, uh, איזשהו מחקר, אז קודם כל צריך לומר מה זה שלטון פופוליסטי. שלטון פופוליסטי זה אומר שהוא זה שלטון שלמעשה מגייס את התמיכה הפוליטית על בסיס uh, ניגון, uh, שימוש ביצרים הנחותים האפלים ביותר של האדם. Uh, מה שעושה ביבי נתניהו הוא בונה על חרדה ועל שנאה. חרדה מפני איזה אויב היום ונורא, האיראני, השמאלן, אלה שהולכים לחרב את מדינת ישראל, וחרדה באופן טבעי מולידה שנאה, ולכן היום להיות שמאלן בסמך זה כאילו יגנאי. בשלטון פופוליסטי תמיד, תמיד צריך שיהיה אויב מזוהה ואנחנו האויב המזוהה הזה. המחריד, דרך אגב, בטכניקה הזאת, שהיא ננקטה הרבה מאוד פעמים נגד היהודים אה, שישבנו בגולה. אה, ועכשיו אנחנו, יכול... מפעילים, אנחנו מפעילים את הטכניקה הזאת כאן, בתוך מדינת ישראל, וזה מחריד אותי. ואמרתי מה המאפיינים, יודע, אחרי שאמרתי מה זה שלטון פופוליסטי, אז המאפיינים שלו, מחקר שנערך על ידי שני חוקרים ממכון טוני בלר, מרכז טון איבלר. Uh, המחקר הזה מצא, קודם כל הוא חקר uh, 46 מנהיגים פופוליסטים ב-33 מדינות, והממצאים הם מאוד מעניינים. Uh, הממצא הראשון, שמנהיגים פופוליסטים שולטים יותר זמן. בממוצע הם מגיעים לשש וחצי שנות uh, שלטון, לעומת שלוש בלבד של מנהיגים לא פופוליסטים. מעניין. הדבר השני, שמנהיגים פופוליסטים uh, נוטים uh, לרסק את מוסדות המדינה, ובדגש על כל מוסד שעלול להגביל את שלטונם. ולכן הרשות השופטת היא קורבן קבוע של שלטון פופוליסטי, עיין ערך ביבי נתניהו מול מערכת שלטון החוק, והם נוהגים באופן קבוע לפגוע במוסדות אחרים, וגם זה אנחנו רואים חדשות לבקרים פה היום במדינת ישראל. <אם> אז רגע, מה? השלישי, אוקיי, בוא נ... נכון. המרכיב השלישי שהם כולם נוטים לשחיתות, לא כולם, סליחה, רובם נוטים לשחיתות, המרכיב האחרון והרביעי שהם לא יורדים מעל במת ההיסטוריה כדרך הטבע. כלומר, זה לא שיש בחירות, הם מפסידים והולכים הביתה. ותראה מה קורה היום ב- במדינת ישראל, זה פשוט לא יאומן. כמה אנחנו חושבים שאנחנו מיוחדים אבל אנחנו בעצם עונים על הדפוס הקלאסי של שלטון פופוליסטי כאן בארץ. אז אם אני לוקח מצד אחד את הכיוון הנורא מסוק... המסוכן שמדינת ישראל לוקחת עליו, שהוא כיוון של סיפוח, מן הצד השני את השלטון הפופוליסטי כאן, שהוא פשוט הרס מוסדות המדינה, אני מחבר את שניהם יחד, זו הסיבה שבגינה נכנסתי לפוליטיקה. יש עוד סיבות, אבל אלה השתיים העיקריים. אלה הדברים
0: העיקריים. אוקיי, אז בואו ננסה, יש פה הרבה, יש פה הרבה, כן. אבל בואו נתחיל מהנושא הפלסטיני, ואחרי זה נלך לנושא ההשחתה של החברה על ידי השלטון הפופוליסטי, אוקיי?
1: וגם נדבר קצת על דת ומדינה,
0: לא אכפת לך. בשמחה. יפה. אז דבר ראשון, לפני שנדבר באמת על הנושא הפלסטיני, אני אשמח כן בכל זאת ל... לעשות איזה עידון או לדקור איתך איזה נקודה אתה לא חושב שהימין הוא, הוא אנטי ציוני מרצון אתה אומר הם ציונים שהתוצאה היא הרס הציונות נכון?
1: ממש ככה okay. אני בכלל אתה יודע בניגוד למה שעושה נתניהו ששולל לגיטימציה מציבורים שלמים אני אומר לך בצורה הכי כנה וישרה אני לא, לא חושב שאמיתי בימין הם במודע מנסים לפגוע במדינת ישראל, הם עושים את מה שמאמינים בו, אין לי ספק בעניין הזה. כן. אני אף פעם לא אקרא למי מידידיי, שהוא איש ימין, בוגד. Mm-hmm. אף פעם לא אקרא, אף, פ, אף פעם לא אומר דבר כזה, גם אם לדעתי תוצאת מדיניותו היא הרסנית. אבל כן. אני חושב שהם את זה באמונה, באמונה מלאה, ולכן אני קורא לשיח פתוח בנושא הזה. אני פרסמתי מאמר לפני כשבוע וחצי, במקור ראשון, שמבטא את עמדתי ביחס למה שצריך להיות ברצועת עזה וביהודה ושומרון וזה סוג של דיון שאני מזמין אותו, אני שמח לו ואני שמח על ההזדמנות ואני מודה, אתה יודע, לעורך מקור ראשון על זה שהוא נתן לי את ההזדמנות לבטא את עמדותיי בעיתונו זה שיח אה, נורמלי ותקין אוקיי, okay, עכשיו אתה,
2: אתה אני גם רוצה לשים פה איזה, לשאול איזה שאלה בנוגע לזה שאמרת בימין השיטה היא הפחדה. לעומת לא מצט... זאת, אבל כשאתה התחלת את הדיבור ה... ה... פה, אמרת מילים שהן די קשות ונוראיות ונשמע מאוד uh, טרגי, מפחיד. Uh, זה לא הפחדה, אתה אומר, או שנהיה מדינה דו-לאומית שאנחנו לא רוצים, או שנהיה פה מדינת אפרטהייד. יש הבדל
1: גדול, יש הבדל גדול. אז
0: רגע, אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד. Okay. אמרת, אפרטהייד הרי זה משהו מאוד ספציפי, עם קונוטציה מאוד ספציפית, שהיה לזה הרבה מאוד השלכות על, ה, על התושבים השחורים בדרום אפריקה. אבל יש סנאריו כלשהו שיש תושבים פלסטינים בישראל שאין אפרטהייד. אני היום בארצות הברית, אני תושב. אין פה אפרטהייד. תושב יש... בניגוד לאזרח, תמיד. בניגוד לאזרח. יש פה רק כמה עשרות מיליונים כאלה. אז, אז, אז בואו בוא, בוא, נדבר בוא,
1: על ההבדל. Okay. קודם כל, אני אתייחס למה שזוהר העלה, זוהר או שחר? אני זוהר, okay. אתה זוהר. קודם כל ביחס למה שזוהר העלה. האם אני בעצם mm-hmm. לא נוקט בטכניקה בדיוק כמו שאני מאשים שלטון טופוליסטי okay. בהפחדה? התשובה היא לא, כי אני, 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 אני לא מנסה להלך אימים ולעבוד על הרגש, אלא אני... פונה ישירות אל השכל במובן הזה שבין הים לנהר, בין הים התיכון לנהר הירדן, mm-hmm. שלשמחתנו עכשיו זורם כמו שצריך, okay. יש כ-6.7 מיליון יהודים mm-hmm. וקצת למעלה משישה מיליון פלסטינים. זו עובדה, זה לא קשור לימין ושמאל, זו עובדה דמוגרפית. אתה אומר אבל
2: אתה בעצם מאמין במה שאתה אומר ולכן זה לא הפחדה, זה בעצם מה שאתה מנסה להגיד? לא, לא,
1: לא, אני מדבר איתך עכשיו לא על... כאילו, אז
2: מה שההפחדות שנעשות מימין הם על איראן או הם על... אז אני
1: תכף, אני אגיע למה לדעתי אנחנו מהלכים אימים על עצמנו בנושא האיראני. אוקיי. אבל אני רוצה קודם כל להתייחס לדברים שהם בעיניי בגדר עובדות, לא בגדר הפחדות, לא עבודה שהיא מאוד רציונלית, אנחנו חושבים פה בתוך אוניברסיטת תל אביב, מקדש של אינטלקטואלים ושל ניסיון לחשוב באופן רציונלי, אני אנסה, לעשות, אני אנסה לציית לכללי המוסד הזה. בטח כשאנחנו יושבים במחלקה לביוטכנולוגיה, כן? שאנחנו... okay. אז, אז אני אגיד לך ככה, תראה, כמו שציינתי, יש פה יחס של חמישים ושלושה לעומת ארבעים ושבעה אחוז בין יהודים לבין פלסטינים, בין הים לבין הנער. עכשיו השאלה, מה עושים עם זה? באופן, דרך אגב, עקרוני, זה הבעיה שעמדה בפני הציונות מתחילתה, והאנשים שהנהיגו פה את היישוב עוד לפני הקמת המדינה, ובראשם דוד בן גוריון, הגיעו למסקנה המצערת, היא גם בעיניי מצערת. אני קשור בנשמתי כאחד שמאוד גאה בזהותו הלאומית היהודית, אני מרגיש קשור מאוד למערת המכפלה ולשילה ולמכמש ולמצפה יריחו. כן, אני קשור בעבותות לכל המקומות האלה, מבחינה רגשית, אבל כשאני מנסה לחשוב איזה פתרון אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים להבטיח פה את קיומנו? מה יביא לאיזשהו תהליך של פיוס מול העולם הערבי? מה יאפשר לנו לחיות בשלום יחסי mm-hmm. מול הפלסטינים שיושבים כאן? המסקנה שלי היא מאוד מאוד פשוטה שאנחנו חייבים א', על, לשמור על מדינה יהודית או מדינת הלאום של העם היהודי עם רוב יהודי מוצק ולכן אסור לנו לקלוט פה לתוך אוכלוסיית מדינת ישראל אוכלוסייה ערבית נוספת זה כמעט הייתי אומר רעיון שמרני אני כאילו איש שמאל mm-hmm. שאמור לייצג עמדות פרוגרסיביות אבל פה אני ממש שמרן ציוני ומן הצד השני אנחנו רוצים להבטיח לילדינו ולילדי וליל... ילדינו אנחנו רוצים להבטיח אה, תקווה תקווה לחיים אה, סבירים יותר, שלא יהיה בהם אה, נתח מרכזי של אה, פטרולים ברחובות אה, בית לחם, מעצרים בכספה של שכם אה, ולחימה במחנות הפליטים. אנחנו לא רוצים את זה. Mm-hmm. וכדי להבטיח את זה, אנחנו חייבים להתחיל, גם אם זה לא שתי מדינות לשני עמים מחר בבוקר, אנחנו חייבים להתחיל איזשהו תהליך של פיוס, ומכיוון שאנחנו הגורם החזק כאן, אנחנו גם צריכים לנקוט ביוזמה. מכיוון שאנחנו גורם המאוחד יותר, מזלנו הגדול, מזלה של הציונות, שהיהודים היו מאוחדים והפלסטינים אף פעם לא היו מאוחדים, אנחנו צריכים להוביל את התהליך הזה, ולא להיגרר אחרי רוח הזמן וגחמות פלסטיניות כאות, כאלה ואחרות, ואנחנו צריכים פשוט להוביל. המסקנה I... הזאת, המסקנה הזאת של הובלת תהליך כלשהו לעבר עתיד טוב יותר, משותפת למרבה התדהמה, לדוד בן גוריון, ליצחק רבין שהחל את תהליך אוסטרו. רגע, דוד בן גוריון בעצם המחלק הראשון, לא רק שקיבל את תוכנית החלוקה, גם סירב להמשיך את מלחמת העצמאות ולכבוש את שטחי יהודה ושומרון, כי הוא הבין שהם מלאים באוכלוסייה פלסטינית, והוא לא רוצה לכבוש עוד מאות אלפי פלסטינים. המחלק השני היה רבין שהבין היטב שצריך להגיע לאיזושהי הסדרה הוא ניסה לעשות את זה עם הפרטר הלא נכון באופן בילטרלי והמחלק השלישי הוא איש הימין המובהק אריאל שרון, עייב, אבי ההתיישבות מדהים כשהאחריות הונחה על כתפיו גם הוא הבין כתוצאה מגל אלימות נורא שבו נהרגו 1138 ישראלים בחמש שנות האינתיפאדה הראשונות גם הוא הבין שאין ברירה אלא לחלק את הארץ. אז אם המנהיגים הדגולים האלה הגיעו כל אחד בתורו למסקנה שצריך לחלק את הארץ, אני אומר לך, אני, כן, אני בונגוריוניסט, אני רביניסט ואני שרוניסט.
0: אוקיי, okay, אז... אז...
1: וההזיה הזאת שאנחנו נשפר את מצבנו על ידי סיפוח, ואני נחרד היום שיש כאלה שמדברים, בוא נספח את בקעת הירדן. מה יצא לנו מזה בדיוק? למה צריך לעשות את זה? לאיפה זה מוביל אותנו? כאילו, בוא נסתכל... אגב, שתי
0: המפלגות הגדולות אומרות שצריך, לכאורה, שצריך לספח את בקעת
1: הירדן. לכן אני לא מחויב לשתי המפלגות הגדולות. אני מבטא עמדה עצמאית. אה, לכיפה. ואני ממש נגד הרעיון הזה. זה רעיון נפסד, שהוא, יש בו המון אחיזת עיניים. דרך אגב, אין בין סיפוח לבין איזושהי הסדרה עתידית, אין דבר וחצי דבר. אף אחד בעולם לא יקבל את הסיפוח הזה כעובדה מוגמרת, יש לו פוטנציאל הרסני לא מבוטל ואני טוען שאם אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי הסדרה, לספח מחר בבוקר את כל בקעת הירדן לפי המפה שהראה ראש הממשלה לפני מספר חודשים אנחנו בעצם לוקחים לפלסטינים 30% מעתודות הקרקע שלהם, 30% מעתודות הקרקע של יהודה ושומרון ולדעתי זה דבר שהוא פשוט לא נבון, הוא לא, לא נבון מדינית, הוא לא נבון ביטחונית, הוא גם לא נבון הייתי אומר מבחינת לאפשר לפלסטינים איזשהו מרחב מחיה שבו הם יוכלו להקים משהו שהוא עצמאי ולכן מכל הסיבות האלה לדעתי זה פשוט רעיון פסול.
0: Okay, אוקיי, אז, אז כמה דברים יש פה המון, אנחנו, אני מאוד, מאוד שמח אגב שאנחנו נותנים לך לדבר הרבה כי אתה ב, לבנות את הרעיונות המורכבים האלה לוקח זמן, אז אחלה. אבל אני מנסה בכל זאת להגיב על כל מיני דברים שבאמת פחות, פחות מסתדרים לי, אבל אני, אתה יודע, אפשר לגעת בכל נקודה, אני אנסה להגיד את הדברים החשובים. בבקשה. אז אייפה, אני חושב שהמסקנות שאתה הגעת אליהן, על אל בסיס העובדות שאמרת, ואיך שאתה מנתח, זה על הכיפאק. זאת הדעה או האידיאולוגיה, רק, שאני, רק שברור, או אני מקווה שברור, שאנשים שמסתכלים על אותה מציאות והגיעו למסקנה הפוכה עם, עם אותם אינטרסים. כלומר, נפתלי בנט, כשהוא אומר, הוא מסתכל על המציאות, הוא אומר, אוקיי, היה לנו מספרים, זה מה שעשינו בשלושים השנה האחרונות. הדבר היחיד שיבטיח קיום, ויבטיח אפילו דו-קיום, הוא כך וכך. הוא פשוט הגיע למסקנה אחרת ממך. המטרה היא כנראה... פלוס מינוס אותה מטרה, לחיות בשלום ביחד עם שכנינו. אם, אם יש, יש הבדלים שהוא יגיד, השלושים אחוז עתודות קרקע הם לא של הפלסטינים, הם שלנו. יש שם כל מיני דברים שהם שונים, זה ברור, אבל המטרה לחיות בשקט היא אותה מטרה. אנחנו מסכימים על זה, נכון? לא, אני
1: לא. ממש לא מסכים עם זה. אני okay. חושב שאתה, זה מבטא בקיאות באידיאולוגיה של הציונות הדתית. הימנית. Okay. לא כל הציונות הדתית היא כזאת, אבל זה לתי, חוסר הבנה של, של הנשמע, של הנקרא, כי הדבר, העמדות הן די ברורות. לצערי, היום בבסיס האידיאולוגיה הציונות דתית הימנית, או החרדית לאומית הימנית, עומד חזון משיחי. עכשיו, מה זה חזון משיחי? חזון משיחי זה בעצם אמירה שאני פונה, אמירה פונדמנטליסטית שאני פונה אל העבר, שמקנה לי איזושהי זכות, וממנו אני עושה איזה קפיצה מטאפיזית, שאומרת את הדבר הבא: רק אם אנחנו נשלוט בכל ארץ ישראל ההיסטורית, עם ישראל יגאל. מה זה גאולת עם ישראל? לא יודע. בוא נדבר על זה. אבל זה מושג שהוא מהעולם המטאפיזי. אני חושב שחזיונות משיחיים מהסוג הזה היו הרסניים לעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. והאסונות הכי כבדים שהעם היהודי ספג באו מהכיוון הזה של גישה משיחית ביחס להיסטוריה, שבעצם מה שהיא מבטאת זה התעלמות מאריאל פוליטיק, התעלמות מהתנאים הסוררים פוליטית, מדינית, חברתית, כלכלית, לא משנה, כל היבט אחר של החיים הגשמיים, ולמעשה ניסיון לכפות איזשהו חזון שהוא, שוב אני אומר, כולו מטאפיזי על החיים הגשמיים. עכשיו התרגיל של הציונות הדתית בהקשר הזה הוא תרגיל מעניין, מחשבתית, כי הוא בעצם לוקח את ההיסטוריה הציונית ואומר אה, ah, ראשוני הציונים, שאומנם היו חילונים, מרדו בדת. הם באו לכאן וכנגד כל הסיכויים הצליחו. אז אם הם הצליחו גם אנחנו נצליח. כל מה שצריך זה לדבוק ברעיון, בחזון הזה, ולא לוותר. ואם הדרך רצופה, דם, יזע ודמעות, לא נורא בכלל. זה רק שאלה של עיקשות. אבל, אבל אפשר להגיע... עכשיו, אני, אני, אני לא מזלזל בנחישות לאומית, אבל אני חושב כשאתה לוקח את האיזון בין ההיבטים הספירטואליים, החזיוניים, לבין ההיבטים המעשיים, ו... שובר חזק לכיוון היותר רוחני חזיוני אז זה מוביל אותך לניתוק מהמציאות והניתוק מהמציאות הזה הוא ניתוק קטלני
0: אבל זה לא ישקע ש... שאתה לא משליך מהמיעוט אתה לא עושה לימנים את מה ששמאלני בסמך עושה אתה לא אומר ימני משיחי זה הימין אי אפשר להגיע למסקנות האלה לא. בלי, בלי לא, המשיחיות לא, לא. ו- ולכן המשיחיות היא לא רציונלית, לא הגיונית, יש פה דברים מעולם של, עולם של רוחניות ו- ואמונה ולא מעולם הרציונל, הפונדמנטליזם, זה תרא, כמו אני... להגיד יש, uh, יש. ימנים בסמך.
1: תראה, <laughs> אני, אני מנסה שוב ל- ל- לאזן בין הדברים, כמו שהבנת, אני בנשמתי ציוני ואני כן, חושב שלעם היהודי יש ייעוד Uh, וכשאני מדבר על ייעוד העם היה היהודי, אז אני, כן, אני גולש למחוזות היותר, הייתי אומר, רוחניים, פחות גשמיים. אבל אני מנסה להסתכל, לאזן ב- את, ה- את החזון הרוחני הזה בהסתכלות מפוקחת על המציאות. עכשיו, יש, 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 יש אנשי ימין אחרים. יש אנשי ימין אחרים שאומרים, אה, אני פשוט לא מאמין לפלסטינים, אני לא מאמין שאפשר להגיע איתם להסדר, אני לא חושב שזה אפשרי. אני מכבד את זה, ואני נכון להתווכח על העניין הזה. פה זו שאלה באמת של דעתי דעתך, וכל אחד יביא את טיעוניו. אה, גם, גם בכחול לבן, אבל מסביע, אני מצביע, אני מצביע על הסכנה במשיחיות. ואני חושב שהיום אתה מסתכל, אה, על המדיניות שמוביל להליכוד, המרכיבים המשיחיים, ודרך אגב הליכוד אני מזכיר, זה חירות, זה קשור בטבורו לחירות ההיסטורית, לחירות ההיסטורית שאמרה שתי גדות לירדן, זו שלנו, והיא גם כן. כן היום, זה לנו, היום זה נשמע לנו מופרך, אבל אני מזכיר לכם שסמל האצל כולל את כל עבר הירדן כן, אפשר ללכת אחורה.
0: בן גוריון הרי הקים ועדה לטרנספר בכוח, וקיים משטר צבאי, אפשר ללכת אחורה, בוא נלך אחורה. גם רבין, אגב, עשה טרנספר, כאלוף פיקוד הצפון, תפקיד שאתה עשית, פינה כפרים ערבים מהאזור המפורז. אז בסדר, היה יותר רע פעם, אוקיי? או העמדות של פעם לא מסתדרות עם היום. לא, לא, נלך לשם.
1: מה, מה, ש, מה שאתה עכשיו הזכרת <ש> הוא <ש> מאוד מקומם. למה <Okay>. מאוד מקומם? כי זה תרגיל, יכול אה, להיות לא שאתה עושה את זה בכוונה, אבל זה, זה תרגיל ימני ידוע. לוקחים עובדה היסטורית, מנתקים אותה מהקשרה, ואומרים, אה, ah, הפעם היה אותו דבר. זה כמובן שטויות במיץ. אוקיי. Okay. למה זה שטויות במיץ? אני אגב את... לא אמרתי רב... אותו
0: דבר, אמרתי יותר גרוע, אבל אוקיי.
1: לא, או, או אפילו יותר גרוע. <laughs> כן, לקחת את <laughs> המציאות של מלחמת אזרחים קשה וקטלנית, eh, בין eh, הראשון בדצמבר 47' ועד ה-15 במאי, ולהגיד, אה, ah, הם עשו את זה אז, עכשיו זה אותו דבר, או אנחנו מקבלים הרשאה לעשות את זה עכשיו, כי עשו את זה אז. זה באמת שטות גרורה, לא, אנחנו היינו לא, במציאות. לא על זה אני מדבר,
0: רבין עשה את זה במבצע קדש, הוא היה אלוף פיקוד צפון. הוא, טוב, הוא...
1: עד... זה לא היה, ו... זה כבר לא היה ולא נברא. אוקיי, ו... לא היה ולא נברא, וחוץ מזה, אתה יודע, אפשר להגיד, שמע, אה, בקדש... אה... אתה יודע, היה טבח בכפר קאסם, אז מה, זה נותן לנו... נניח שעשו אז... כן, אז, אז מה, אז זה שיש תקדים כזה, זה נותן לנו איזושהי הרשאה לחזור על זה? לא, גם מה... פה אני לא, אני לא מבין את הטיעון הזה. לא,
0: להפך. להפך. ש... להפך. <אח> אני, אומר, אני אומר שאם נלך אחורה ונגיד האצל, אז אפשר להגיד, בסדר, כפר קאסם. לא, אני, אני, אני,
1: אני, אני לא הבאתי לא הבאת את זה מהסיבה הזאת. <אח> אני אומר שבסופו של דבר, בימין הישראלי היום, יש שני קווי... מחשבה שהאחד אני מכבד ונכון להתווכח איתו ומי שישכנע ישכנע ואני אלך אל הבוחר. זה בסדר, זה לגיטימי לחלוטין. מי שיגיד תשמע, הבנתי מה שאתה אומר, חלוקה וכן הלאה, לא מסכים איתך כי לדעתי אי אפשר לסמוך על הערבים, כן. כי אי אפשר להגיע איתם להסדר, כי כן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, גם אם אני לא מסכים עם זה, אני אומר, הטיעון הזה הוא טיעון שיש לו תוקף ובואו נתווכח עליו. כל אחד יביא את מה שנקרא את העמדות או את העובדות שתומכות את טיעונו זה לי לגיטימי לחלוטין. בני בגין למשל הוא בר פלוגתא יוצא מן הכלל בהקשר הזה ולאחרונה פרסם מאמר שמסביר למה הפלסטינים אין בהם באמת גורם שרוצה שלום איתנו. הוא חושב כך, הוא מביא את ההוכחות שלו, אני אביא את ההוכחות שלי לגיטימי לחלוטין וזה ויכוח מעניין ובסופו של דבר אנחנו מגיעים איתו אל הבוחר ומצביעים בקלפי. אה? לגמרי לגיטימי. לעומת זאת, אני טוען שהגוון אה, המשיחי שנכנס לתוך השיח, השיח הפוליטי הוא מסוכן מאין כמותו והוא הלך המחשבה שהביא את האסונות הכבדים ביותר על עם ישראל. כי הוא הביא אותנו, ל, לא את כולם, לא כל אסון שקרה לעם ישראל בא מכיוון החשיבה הזה, אבל אין ספק שלאורך ההיסטוריה שלנו בין שזה חורבן בית ראשון או בית שני, או אה, תופעת השבתאות במאה ה-17, כל הדברים האלה למעשה נובעים מאיזשהו הלך רוח משיחי, שבסופו של דבר מביא אנשים ראויים וטובים. אני לא חושב שזה אנשים רעים שרוצים, אתה יודע, את רעתה של מדינת ישראל, חס וחלילה. אבל מתוך ההתנתקות המטאפיזי הזאת, המטאפיזית הזאת, מההיסטוריה הקונקרטית, האנשים הטובים האלה מגיעים למסקנות איומות ונוראות שעלולות לדרדר אותנו לעברי פיפ אחת. אז
0: מכיוון שאין לנו הרבה זמן ולא נצליח לדבר על כל הדברים, כן. אני רוצה רק ננסה, אולי יהיה לנו זמן אחרי זה לעוד שאלה, אבל אה, אוקיי, אז אה? צריך להתנתק מהפונדמנטליסטיות והטהרנות הזאת. עכשיו אני אשאל אותך, ב- בהקשר הזה של פונדמנטליסטיות וטהרנות, אנחנו גם לא בוואקום ולא בהקשר. דיברת על זה שאנחנו הצד החזק וצריך לקחת יוזמה. הזכרת את רבין והזכרת את שרון. יוזמה קורית פה בשלושים שנה האחרונות, קצת פחות. האם העמדה שלך השתנתה בנושא הזה בשל... בשלושים השנה מתחילת אוסלו נגיד, או מוועידת מדריד? ואם כן, איך? ואם לא, למה לא?
1: תראה... רק באמת אווילים גמורים לא לומדים מההיסטוריה. מה רבין הלך לתהליך בילטרלי כי הוא האמין שיש פרטנר. ומה שגילינו על הפרטנר הזה, שהפרטנר הזה הוא מאוד לא אמין. וגילינו את זה בדרך הקשה, אני לא מתעלם מהעניין הזה. הדרך שרבין בחר היא הייתה דרך נכונה. דרך המימוש הייתה רצופת בעיות. עם זאת, צריך לומר שאוסלו לא היה רק רע אוסלו הביא גם הישגים מאוד מאוד גדולים. יצאנו מהערים הפלסטיניות, הפסקנו לפטרל ברחובות הקסבה של שכם. אני חושב שהיום כל אם עברייה מודה לרבין על כך שילדיה לא צריכים לעסוק בדיכוי אוכלוסייה פלסטינית במרכזי הערים הפלסטיניות. אנחנו שכחנו את העניין הזה. היום אנחנו נוסעים מרחבי יהודה ושומרון Uh, כמעט במנותק מאוכלוסייה פלסטינית, זה לא היה לפני תהליך אוסלו. Uh, התנתקות, היום אנחנו לא, לא מפטרלים יותר ברחובות סג'עיה, ג'יבליה, מפי שאתי, uh, שכונת הטטרה uh, וכן הלאה, מקומות לא כל כך סימפטיים. שאני, אני, אתה יודע, גדלתי במקומות האלה, אני יכול להגיד, גדלתי מבחינה מקצועית. אז, אתה יודע, אנחנו נוטים uh, להמעיט או אפילו לצייר את מהלכי העבר כהרי אסון, וזה לא נכון. היום אנחנו מרבים להלין על ירי, בדחיפות כזו או אחרת, של רקטות מעזה, שאני חושב שזו בושה וחרפה, שלא השכלנו להגיב על בצורה ראויה, ולפעול על מנת להפסיק את העניין, <עוד בדרכים <עוד> מדיניות <עוד> או בדרכים צבאיות, <עוד> אבל אנחנו שוכחים שהמציאות מאז 2005, מאז שהושלמה ההתנתקות, היא הרבה פחות קטלנית מהמציאות ששררה בעזה בין, בין 2000 ל-2005. אנחנו שוכחים שלמעלה מ-140 ישראלים נהרגו בתקופה הזאת, של בין 2000 ל-2005. כן, המספרים, היום, אני... המספרים היום הרבה יותר נמוכים, זאת אומרת מצבה הביטחוני של מדינת ישראל השתפר. אני לא מדבר על הנושא של גדר ההפרדה, כמה הוא תרם לביטחון. אני, לא, אני יכול כן לומר לך שאני כמפקד יהודה ושומרון התחלתי לבנות גדר סביב גושי ההתנחלויות סביב עמנואל שהייתה צריכה גם אצבע שהייתה צריכה גם להקיף את קדומים ואחרי זה קרני שומרון התחלתי לבנות גדר סביב אריאל מבית אריאל לכיוון אריאל וסביב גוש עציון כלומר היה פה ניסיון של ראש הממשלה דאז אריאל שרון לקבוע גבולות דה פקטו בשטח למדינת ישראל והניסיון הזה פשוט נעצר בעקבות שבץ מוחי אבל היינו בכיוון הזה בכיוון הזה עם כל הקושי שהיה בו עם כל הכאב שהיה בו ואני אומר לך אני, אני התמודדתי עם העניין הזה על בסיס יומיומי ואני חש את כאבם של הנפגעים ומכיר את מלאכת העשייה הצבאית בתוככי המרחב הפלסטיני היטב ואני אומר לך, עם כל זה, היינו בכיוון הנכון, זה היה כיוון שהוא היה מלא תקווה. איזה תקווה יש לנו היום? היום יש לנו רק חרדות. וזה בעיניי דבר נורא. אבל השאלה, מה גרם
0: לזה? מה גרם לזה? הייתה תקווה שאז אתה תהפוך לסינגפור, ואז זרקו משם את כל ההומואים מהגגות, כולל את כל האנשים של אבו מאזן. אז
1: אין תקווה. אני לא חושב שאנחנו עוסקים באויב שהוא קדוש, נחמד. ובטח לא נחמד לנו, כן? אני בטוח שהוא לא נחמד לנו, כי לכן הוא אויב. אבל השאלה היא, מה העתיד? איך אנחנו מבטיחים לילדינו עתיד טוב יותר? אתה יודע, כל בן אדם שמנהל עסק, מנהל ארגון, אנחנו שואלים אותו, מה החזון שלך? כל בן אדם שמנהל עסק או מנהל ארגון ונכשל במשהו, אנחנו שואלים אותו, בסדר, מה הלקחים שלך? איך משתפרים להמשך? מה עושים הלאה? ואיפשהו ברמה הלאומית ההסתכלות הזאת קדימה עם תקווה, עם, עם רצון להוריש לילדינו משהו טוב יותר איפשהו זה נעלם בעשור האחרון וזה עצוב כי מדינת ישראל היום חזקה מאי פעם מדינת ישראל היום צריכה לחוש בטוחה מאי פעם יש לנו את הצבא הכי חזק במזרח התיכון יש לנו היום, אנחנו מוקפים באויבים שחלשים לאין ערוך המציאות שבה מדינת ישראל הייתה מוקפת בצבא מצרי ענק שרוצה לפלוש אליה, בצבא סורי גדול, בצבא ירדני עוין, בצבא עיראקי גדול מאוד ששולח לכאן חילות משלוח. כל הדברים האלה נעלמו מן המפה. מצבנו השתפר באמת מבחינה ביטחונית, אם משווים את זה עשור אחר עשור, מצבנו היום הוא מדהים. ודווקא על רקע השיפור הזה היה מצופה מהמנהיגות הישראלית לגבש יוזמה, לעשות משהו שיבטיח את קיומה של מדינת ישראל ויביא למה שכתוב בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל להושיט יד של... של שלום לשכנינו ולבנות עתיד אזורי אופטימי משותף זה נשמע כמו איזה, אתה יודע, מילים באספמיה כזה, אתה יודע, איזה מין חזון כזה שלא קשור, לא! אנחנו, חזון, מנהיגות צריכה לייצר חזון שיש בו אופטימיות בראייה ארוכת טווח. אני מודע לכך שהיום יום הוא קשה, מתסכל ועתיר אכזבות. אבל אסור לנו לחש... לחשוש מלדבוק בחזון, לעדכן את החזון, להתאים את החזון, אבל לייצר לאזרחים במדינת ישראל תקווה. אני לא רואה היום איך הימין הישראלי, בוודאי לא איך ביבי נתניהו, מייצר תקווה לעם ישראל.
0: אוקיי. Okay. אחלה, אני, אני חושב ש... יודע מה? בוא, אני, אני אחזור לשאלה בכל זאת. אז שלושים שנה, אתה אומר החזון הוא, הוא אותו חזון, בפרקטיקה היה שם דברים שהיו לא בסדר, וצריך לשנות את הטקטיקה, את איך מגיעים, אבל החזון הוא אותו חזון כמו ש... השנה האחרונות של ההיפרדות או של... אני, אני לא יודע, זה, אתה, אתה, תגיד, אתה תגיד שתי מדינות לשני עמים או משהו אחר?
1: החזון קודם כל, אמרתי לך, הוא מ-1937, אז פעם ראשונה בן גוריון התחיל לדבר על חלוקת הארץ. <אח> <אח> אני לא משלה את לדבר עכשיו על שלום, זו תקפה, כן? זה, זה באמת החזון, החזון קץ כל הימים. אבל אני מודע לכך שזה לא מחר מעבר לפינה, זה לא פשוט להשגה. בכלל, תחת הכותרת שלום, אפשר לכלול הרבה מאוד דברים. השלום שיש לנו עם מצרים וירדן הוא שלום קר. הוא לא שלום כמו עם היחסים שיש לנו עם ארצות הברית, אנגליה או צרפת. אבל המומנטום שהציונות תמיד הקפידה ליצור הוא מומנטום אופטימי. הוא מומנטום שאומר בעצם איזושהי יכולת ההבטחה לילדינו שיהיה פה טוב יותר. כשאתם תגדלו תגלו עולם טוב יותר. ואני חושב שאין מה לעשות, אתה יודע, אי אפשר, אומרים לא נחיה לעד על חרבנו, זה לא נכון. מדיניות היא שילוב של דיפלומטיה, של כלכלה, של סוציולוגיה ושל כוח צבאי. אתה, אבל, אתה אבל, אבל תמיד, שזה, תמיד, אתה תמיד, אתה חושב שזה תלוי רק בנו בעיקרון? מה? אתה חושב שזה תלוי רק בנו? אני לא חושב שזה תלוי רק בנו. אבל אני יודע דבר אחד, שככל שאנחנו חזקים יותר ובטוחים יותר בעצמנו, ומבינים שבעיניי יש שם ניסיון להלך אימים על עם ישראל, אנחנו הרבה יותר בטוחים ממה שנדמה לנו, אז ככל שאתה בטוח יותר, אתה צריך לגלות יותר יוזמה, יותר אחריות, ולעשות מהלכים, לעשות מהלכים שמקדמים את העניין הזה. תאר, תראה, לאחרונה, ירדנים לא הסכימו להאריך לנו את חוזה החקירה בנהריים ובמובלעת סופר וזה רק על רקע יחסים עכורים בין הממשלה הישראלית לממשלה הירדנית מה זה חובה? זה, זה היה... אי אפשר היה להימנע מזה? היה אפשר להימנע מזה היה אפשר לנקוט במדיניות אחרת שאין מה לעשות בבסיסה זה רצון להיפרד מהפלסטינים להגיד קחו שלכם יכול להיות שזה יהיה פחות ממדינה, יכול להיות שזה יהיה יותר ממחוז באיזה פדרציה, יכול להיות שזה משהו שהוא ישות שהוא שונה, שהוא שונה במהות שלו מדברים שאנחנו מכירים מקוב... ש... ש... אותם ממה שקורה בעולם. אני משוכנע שאפשר למצוא איזשהו סידור שכזה, שיש בו מצד אחד ביטחון לתושבי ישראל, ומצד שני תחושת, הייתי אומר, חופש גדולה יותר לתושבי יהודה ושומרון. אני משוכנע שאפשר להגיע לזה. אני משוכנע שאפשר לעשות את זה בביטחון לאזרחי ישראל. אז בואו נייצר את הנוסחה הזאת. בואו נפ... בוא, בוא נפעיל את הראש היהודי שאנחנו כל כך גאים בו, שהוא יצירתי וחדשני. ו- 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 בואו נייצר גם משהו חדשני ויצירתי בעולם המדיני. <latt> אתה... מתוך, סקרנות,
0: מתוך סקרנות, אתה מכיר את פתרון האמירויות? מכיר? פתרון האמירויות בארץ ישראל השלמה, כן? בשטחים. ביהודה ושומרון.
1: אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון. נשלח לך, תעיין בזה. זה אגב פתרון מחוץ לקופסה. מחוץ לקופסה, כן. יכול להיות. אני מוכן את הדברים האלה. אתה יודע, אני לא מאוהב, אתה יודע, באיזה אמירה שתי מדינות לשני אני לא מאוהב בזה. אני מאוהב בדבר אחד, בלייצר תקווה. ואני טוען שהמדיניות היום של הימין לא מייצרת תקווה. וזה בעיניי הדבר הכי נורא. שנעשה ביחס למדינת, לאזרחי ישראל. אז, אז אני, רוצה אבל, אני רוצה okay. רגע, מכיוון שאין לנו הרבה okay. זמן, אני רוצה לומר מילה על תמונת האיומים ולמה אני חושב שאנחנו צריכים לחוש הרבה יותר בטוחים ממה שנדמה לנו. Okay. יש פה איזה אמירות, עשרות אלפי, מאות אלפי רקטות וטילים מכוונים בכל רגע לעבר מדינת ישראל. וכשאומרים את העניין הזה, כל אזרח חש ש... המון שפיצים מחודדים כאלה של רקטות וטילים מכוונים ישירות אליו ואו טו הם יורים את זה עליו אישית okay. וזו תמונה כל כך מופרכת האם אי פעם כשהצבא המצרי והצבא הסורי והירדני שציינתי ישבו פה על הגבולות והיה להם מאות אלפי פגזי ארטילריה אמרנו וואו 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 וזה איום ונורא הכל מכוון עלינו מה זה הדבר הזה? זה הליכת אימים זה הליכת אימים שלוש פעמים פעם ראשונה זה בהתעלם מכושר ההרתעה של מדינת ישראל שמבוסס על היכולות ההתקפיות שלה. יש לנו יכולות כל כך מפותחות, אף אחד לא מעז להתעסק איתנו יותר מדי. גם ההצהרות, ה... אתה יודע, המלל הנפוח שמתחיל בטהרן ונגמר בביירות, לא קורה שום דבר, כאילו... אף אחד לא שש להתעסק איתנו, כי יש לנו כושר הרתעה בלתי רגיל. מעבר, מעבר לזה, יש לנו כושר הגנה אקטיבית המפותח ביותר בעולם. ומעבר לכל זה, יש לנו את כושר ההתגוננות האזרחית המפותח ביותר בעולם. ואני אומר לך שאזרח ישראלי צריך לחוש ביטחון. ביטחון עצום, בבק... בכך שמדינת ישראל יודעת לספק לו ביטחון, ובמקומות שבהם מדינת ישראל לא סיפקה ביטחון בשנים האחרונות, אני בעיקר מרמז על עוטף עזה ותושבי הדרום. זה לדעתי פרי מדיניות נואלת של ממשלת ישראל. היה אפשר להגיע להסדרה מול חמאס, לטענתי, מיד אחרי צוק איתן. וזה לא נעשה, כי משום מה חששנו מלהיות נדיבים מול חמאס, אה, לשחק את ההיבט הכלכלי כקלף הרבה יותר חזק בחפיסת הקלפים שלנו, ולהביא אותם למצב שעושים עסקה, הם מספקים לנו ביטחון, אנחנו מספקים להם יותר רווחה כלכלית. האם זה סידור כל כך רע? לא. זו מדינאות. מדינאות זה לא עכשיו ללכת לפתרון הצבאי. אתה רואה את מדינאות... זה כמשהו
0: שמחזיק הרבה זמן, או שחמאס הרי משחקים את המשחק הארוך, הם אומרים סבבה, אסתר ארץ.
1: בוא, 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 <אף> ננסה. בוא, בוא, בוא <אף> ננסה. למה אנחנו... אבל ניסינו, שוב? ניסינו אני, 30 לא שנה. לא, 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 לא. לא עם לא חמאס, לא, שוב, עם נס...
0: טרוריסטים אחרים.
1: <אף> אני חושב <אף> שאין ברירה, <אף> <אף> אין ברירה אלא לנסות. הם לא נשארים באותו מקום, אנחנו לא נשארים באותו מקום, חוץ מזה, מה יש להפסיד? מה יש להפסיד? נניח, הרי עכשיו המצב הוא, הוא, הוא לא יציב. אז נניח שהיינו מנסים ומגלים שזה לא ייצב את המצב. השאלה הזאת אומרת, אגב, אני איש שמאל. בעל פעולה צבאית הרבה יותר נמרצת ממה שעשינו עד היום, yeah, הרבה שאלה, יותר נמרצת.
2: השאלה אבל איזה תמריץ אתה יוצר, אתה בעצם יוצר את תמריץ שאתה אומר אוקיי אם הם י... יראו את המצב אז אולי הם יוכלו לקבל עוד או דברים, או או דברים או בעצם, או אם הם יתנו לנו, יספקו לנו את הביטחון לתקופה או מסוימת, או אחרי כמה זמן, או זמן או יוכלו או ב- או פחות לספק הביטחון
1: וליצור עלינו עוד לחץ ככה, זה בעצם אתה יוצר פה תמריץ מסוכן, נו? אני חושב שוב, אני מכיר את הטענות תמיד נתנו, בסוף אכלנו אותה וכן הלאה. קודם כל זה ציור לא נכון של המציאות, כי אני חושב שאת ההישגים הכי גדולים הבאנו דווקא כשנקטנו יוזמה. אבל מעבר לעניין הזה, שוב, אנחנו מדינה חזקה. בואו ננסה, אנחנו, למה אנחנו מבהילים את עצמנו? מה מחיר הניסוי הזה? הרי היום אנחנו אומרים המצב הוא לא טוב. אז בואו ננסה משהו אחר. אולי הוא יביא מצב יותר טוב. אם הוא לא יביא מצב יותר טוב, תמיד צה"ל עומד במחנותיו מוכן ונכון, מצויד היטב, מאומן כמו שצריך, לעשות את מה שצריך. יש,
0: יש הרבה שיטענו שמה שיש להפסיד זה את הכל, כי אם אה, תיתן, תיסוג נאמר מיהודה ושומרון, הם ייתנו לך חמש שנים של שקט, חמש שנים של חפירת מנהרות בקלקיליה וזה, עכשיו המצב הוא לא הפיך. גם, גם עזה, גם עזה, המצב הוא לכאורה הפיך, אנחנו יכולים להיכנס לכבוש את עזה, אבל בינינו, זה מחיר, זה מחיר כל כך גבוה להפוך את זה, אתה יודע, זה אבן שזרקנו לבאר, ועכשיו להוציא אותה זה הרבה יותר קשה, אני יודע שזה לא הביטוי המדויק, אבל <אז> זה...
1: לא, לא <אכ shrug> הבנ... הבנ... הבנתי בדיוק למה אתה מתכוון, אבל תראה, אני אגיד לך את זה ככה, מי אמר שביהודה ושומרון צריך מיד לעשות את מה שעשינו בעזה? אני טוען שלא. אני טוען שלמשל, כדי לבנות אמון, וכדי בכל אופן לנקוט יוזמה ולנקוט פעילות שהיא בכיוון הנכון, אני דבר ראשון הייתי מתחיל ביישומם של ארבעה חמישה עקרונות. עיקרון מספר אחד, המשך השליטה על קו הירדן. אני לא יודע אם זה כל הבקעה, אני לא חושב שצריך לספח בשביל זה את הבקעה, אבל קודם כל... לא לאפשר זרימה חופשית של אמל"ח אה, מידי גורמים טרוריסטיים שכרגע לא מצויים אבל יכולים להיות בעתיד, לעתיד אה, בירדן, להיות, לשלוט על הקו הזה, להיות מסוגלים לבודד את המרחב הפלסטיני מסיוע חיצוני. זה עיקרון ראשון. העיקרון השני, שמירת חופש הפעולה המבצעי בשטח. גם היום דרך אגב, יש לנו חופש פעולה מבצעי בשטח אבל חלק גדול מפעילות הסיכון מבוצע על ידי ארגוני הביטחון הפלסטינים כלומר אנחנו יודעים לעבוד איתם. אני לא מפקיר בהם את הכל, אני תמיד יש לי את הזכות, זכות האחריות הגוברת. היה ואני רואה שהם לא עושים את מה שהם צריכים, או כי הם לא יכולים, או כי אין להם את המודיעין, או כי אני לא רוצה לחשוף למודיעין, או מכל סיבה אחרת, בכלל לא חשוב. אז זה עיקרון שני. העיקרון השלישי זה תיאום תשתיתי מלא. הרי גם אם תהיה מחר בבוקר מדינה פלסטינית, אין התשתיות עצמאיות משלה, למשל אין לה יכולת לייצר חשמל, הכל זה חשמל ישראלי. למשל בנושא הביוב, ברור שאם הם מזהמים אצלם מהתהום שלנו, הם אלה שבסופו של דבר הופכים לראויים לשתייה. לכן חייב להיות תיאום תשתיתי מלא. העיקרון הרביעי, זה עיקרון של הסדרת היחסים הכלכליים. אני רוצה שכל היחסים הכלכליים יהיו כמו בין שתי מדינות, שיש ביניהם גבול, גביית נכסים, ביקורת, בקיצור יחסים כלכליים מוסדרים. והעיקרון החמישי הפרדה אזרחית, פשוט הפרדה אזרחית. עכשיו תאר לך את המצב הבא שגוש עציון מוקף גדר מחובר בעצם לתוך שטח מדינת ישראל שיש על זה לדעתי קונצנזוס בתוך מדינת ישראל גם בשמאל אבל עכשיו החיים בגוש הם בטוחים לחלוטין הם לא מתערבבים מאוכלוסייה פלסטינית ואני טוען שהביטחון הזה הוא זה שמאפשר את התנאים להסדרה עתידית. אם רוצים פיוס, אם רוצים אה, הנחתה של המתח הביטחוני, אם רוצים לא להיות שבויים אה, בידיו של גורם טרוריסטי קיצוני כזה או אחר, ההפרדה הביטחונית יוצרת יותר ביטחון, יותר ביטחון, סיכוי גדול יותר לפיוס דרעייה ארוכת דוח. אז הנה, אני אומר לך עכשיו, בוא נלך קודם כל לעניין של ההפרדה הפיזית. נראה לאיפה זה יוביל אותנו. כל מה ששמעת ממני עכשיו, רמת הסיכון בו, אני אומר לך, היא אפסית. היא פשוט אפסית. למה אנחנו לא עושים את זה מחר בבוקר? שרון התחיל לעשות את זה, תיארתי את זה מקודם. למה אנחנו לא ממשיכים?
0: אוקיי, okay, נראה לי שזה אקורד סיום טוב עם העקרונות שלך מפאת קוצר הזמן. נמשיך ב... את זה פעם אחרת. לא, אני, זה פעם אני, אחרת. אני אגב יכול לדבר מה? איתך, שוב, אנחנו, יש הרבה דברים שאנחנו לא מסכימים, אבל אפשר גם, גם לתת, רצינו לתת לך את הבמה לדבר, וגם, אתה יודע, לא צריך להיכנס לנקש עשבים בכל, בכל פרט ופרט, אני חושב שלדבר על הדברים בגדול, והעקרונות שהטוית וזה, זה, אלה הדברים ש... מעניינים, או לפחות את הדברים שמשם צריך להתחיל את השיחה, ובאמת, אם אחרי נשב אחרי. לעוד פרק של עוד שש שעות, אז euh, נוכל לדבר על כל הפרטים.
1: כן, אז אני מודה לשניכם, שחר וזוהר, והשיח הזה הוא חשוב מעין כמותו, והעיקר, העיקר, העיקר, זה להקפיד על שיח. אני מאמין גדול שככל שנדע לדדר יותר טוב, אז לא נעשה דברים אחרים. שהם מהעולם שלא של שיח. העולם לא של שיח, הוא עולם קטלני מבחינה לאומית, וחלה אחריות על כולנו, על כולנו, בלי הבדלי דעות, בלי ימין ושמאל, לקיים את השיח, גם אם לפעמים מר, כואב, אבל עדיף השיח על פני כל דבר אחר. אמן.
0: אמן. תגיד, יש לך משהו שאתה רוצה להמליץ עליו, שלא קשור לבחירות, לא קשור לפוליטיקה, לא קשור לזה? איזה סרט, הצגה? ספר, משהו ש... ש...
1: יצא, יצא, יצא עכשיו ספר מאוד מעניין של מלומד אמריקאי בשם טימותי סניידר שנקרא על הרודנות ואני חושב שזה קצר, זה חוברת כזאת זה טקסט מעניין הוא מאוד פשוט אבל לא פשטני והוא מעורר מחשבה ואני אומר לכל אחד ממי ששומע אותנו, כדאי לקרוא ואתה יודע, נאמר לעצמנו מה זה אומר לנו ואני חייב להשלים אותו כי זה טקסט כזה שהוא אוניברסלי, להשלים אותו בטקסט אחר, ספר שיצא כבר לפני יותר מעשור, אבל הוא נקרא לוינס ולייבוביץ' okay. וזה לדעתי טקסט מרתק לא תמיד כתוב בשפה הכי פשוטה, אבל טקסט מרתק שבעצם לוקח שניים מגדולי ההוגים היהודים אה, במאה העשרים, שני אנשים מאמינים, ש... שני אנשים מקיימי מצוות, ששוטחים את משנתם, והדבר ה, הייתי אומר המקסים במשנה הזאת, שבצד היותה מאוד, מאוד מאוד יהודית, היא גם מאוד מאוד אוניברסלית. ואני חושב שהיא מבטאת בצורה אולי הטהורה ביותר את המשמעות של להיות אה, אור לגויים בחברת מופת.
0: אחלה, מעולה. תודה רבה. את המלצת תרבות שלנו, זוהר, אנחנו ניתן אחר כך. Okay. תודה רבה, <laughs> היה <laughs> אחלה, רבה. מרתק. <laughs> אני לא חושב ש... חוץ מגיקונומי, לא יצא לי לשמוע אותך מדבר באריכות על תפיסת עולם וזה. אני... לנו זה היה... מעולה, מרתק, ושוב, תודה. תודה על הזמן.
1: גם אני נהניתי, ואשמח להמשיך את השיחה בהזדמנות.
0: בהצלחה בבחירות.
1: תודה רבה, תודה, תודה, בהצלחה לכולם. טוב, ביי.